0: 你要是在品牌和高端的市场里竞争的话，你必须看重本地对你的看法和名声。你不能忽略本地的关系和朋友，不、嗯、然你的竞争对手就会跟媒体啊这些交朋友，然后你就会被被挤到外面。做得好的海外的品牌，你不知道他们是华人企业，因为他们像美国企业一样，跨境电商。各位，如果是做这个事情的话，应该很自豪。你们是先锋，在海外这个出海第一波啊，尤其是之前在亚马逊有过店，然后现在可能也有，或者是被下架了。这些企业都都是不容易，是在这个海外出海的前线
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy。欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 RelayCup 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们今天邀请到了一位非常特别的嘉宾，他曾经在中国生活和工作了十五年，他是前华为北美 P.R. 的负责人，也是现在的北美传讯 N.A.E.I. 的创始人兼 C.E.O. 彭嘉荣 Chris。那 Chris 先跟我们的听众打个招呼吧
0: 。哎，谢谢 Amy， 谢谢 a m 今天呃今天的邀请啊、哦，很高兴可以跟你们一起交流，这个话题很有意思、哦，我很期待
1: 。好，欢迎 Chris。其实我们都很好奇，因为我也作为一个外国人，其实我也是长期在中国生活。然后目前为止，我是09年就搬过去，然后现在是2022年，就快到2023年了，那等于是我的快是我的第14年。嗯但我本来以为就是我的时间还挺长，但我发现，哎，这、就是你有十五年在中国的这个工作的经验。<笑>那我觉得第一个问题是，就是关于中文，因为我们也听了一些其他的你做的一些中文分享，然后很少会碰到一些就是真正的会讲中文的外国人。虽然这是在 LinkedIn 上很多的外国朋友写他们的中文能力很强，但实际上如果你在事实上的生活中，就是碰见这个人，你会发现，哎，就是他只能点啤酒和宫保鸡丁而已，<笑>这,这,这个能力也很重要、啊。对，<笑><笑>所以我们就首先就是比较好奇，你怎么学到这个中文，然后也可以讲一讲关于你在中国十五年的生活的几点。
0: 首先说，我中国，一般般。我在中国的总共有待了十五年的时间。我刚开始的时候是在河南郑州，在那边读了一个本科，啊，我在郑州大学读了汉语言文学的专业，所以从学。学术方面应该是给我一一定的基础吧。嗯，但是我觉得语言本身，其实我觉得更重要的是文化的理解。嗯,嗯,嗯，我认识很多英文非常好的、中文非常好的人，双边的不一定是懂得那个文化上的交流。嗯，所以我觉得这这层面比比发音、比语法重要。嗯，长话短说，我在郑州大学读了四年的本科以后，我毕业搬到苏州。嗯，然后我创业了，嗯，我那时候创建了一个咨询企业在苏州，嗯、啊，我那时候在帮助美国和加拿大的商人在中国做事情，嗯，帮助更多老外在在中国做事情、嗯、<笑>那然后到2016年的时候我就加入华为，像那个 Amy 刚才提到的
1: ，我觉得 Chris 刚才描述两个点还挺有意思，就是第一个是学一个语言或者在另一个国家去生活，不仅仅是是要了解他的语言，一定要了解他的文化，嗯。然后再包括，其实我有一些很好的朋友在纽约，他们也之前学中国的历史，但他们对这个语言没有这个天赋。然后他们也来中国生活一段时间，然后因为他们可能是情商很高，他们也可以很容易交到很多的中国朋友。就是虽然一一句中文都不会说，但因为他们对这个文化的理解，然后这个尊重，我觉得这些都非常重要。没错、嗯，一个笑容可以替代你好几年的学习。对。然后再反过来，就是我觉得有一些人，他们对语言的天赋还挺强，但因为就是某种原因，<对>咱们不不了解这个当地的社会啊或者历史啊，他们可能不一定融入这个社会。然后再想到一第三种人是语言天赋真的超级厉害，就是像我爸爸，他本来就是语言能力非常强，他本来学的是法语、德文，还有俄罗斯的这个俄语，然后他来到中国，他会慢慢就是认出来一些中国字儿。就包括比如说水，还有包括口，还有包括肉。就比如说我们经常去的一些餐厅，就面临一些什么红烧肉啊，还有就是这些，他会常看到的，慢慢的认出来这些中文的字。嗯、然后比如说看到门口这几个字，嗯、他都可以跟我说：“哎 ，Jim， 这个是不是一个门口？”因为他看到这个口或者这个门这个字，就觉得<笑><对>哇，这些人真的很厉害。对。那我比较好奇，就是你学中文之前是学其他的语言吗？
0: 对这个其实也也是有一点关系。我去中国之前不说中文，当时叫 Lonely Planet Guide， 就是一个小小词典、嗯、旅游词典吧。嗯。在在去去中国，我是呃加拿大人。嗯。我我们现在所在的地方是纽约嘛，所以在这边我经常也说，我是在这里也是老外<笑><笑>。我在多伦多的时候读了英文文学的专业。嗯。在 York University。其实我、哦、我最强的方面应该是文科，我很喜欢读书。小的时候看英文，嗯、看看呃，然后写英文。嗯啊，我去中国之前，我还想做英文文学的教授啊，哦、就教英文。嗯，到中国以后，我就换了一个语言，学了汉语言文学。嗯、<笑>对
1: ，因为就是我们是一个 podcast 的形式，有的在小宇宙和比如说 Spotify 听我们的博客的朋友们不一定知道，就是其实今天我们在一个很厉害的地方的世界贸易中心四四号，好 <Wow> ，号好，号好，对，是，<笑>对，对，纽约
0: 的那个啊金融中心，嗯。对呃，这边我们现在在在看着我，我正对面有那个自由女神，然
2: 后、嗯嗯呃
0: 、那个水对边有那个新泽
1: 西
2: ，太棒了吧？风
1: 景、呃、还可以，对，是真的是一个非常厉害的地方。很可惜，就是我们今天没有一个360度的一个镜头，因为室外的画面很好看，感觉这是我们第一次在美国录制一个 podcast， 这个机会还挺有特色。对，在听这个音频的朋友，只有一个办法，嗯、来纽约来
0: 这里坐一坐哈。
1: 对，然后再想起来，就是这个房间外面，顺便有一个中国朋友走过去看两个老外讲中文，跟彼此，他们肯定会惊呆了，就觉得这是怎么回事、嗯？<笑>纽约什么人都有，嗯，<笑>嗯、没错<笑>。刚才讲了一点关于你国网在中国的经验，就包括在苏州啊，然后再包括就是你做一开始的自身公司，没错，对吧？什么时候是搬搬回这个北美？是19年初。
0: 呃，被华为派到温哥华，呃，嗯、去支持那个孟晚舟的事情，嗯呃、所以就就回到北美。但当然来来回回，我比如说圣诞节我会回家去去看家人。呃、嗯,嗯、呃、我我其实从郑州大学毕业的时候，我、嗯、也回到加拿大有大
1: 概半年左右吧。我嗯。我本科毕业的时候，听的博客的人很多也是早期的初创企业的创始人，然后也有一些是在这个科技企业上班的。那你本来是在华为，然后后来你决定自己去成立自己的公司，那这个还是一个很大的转型。嗯，很多人就可能一开始没有这个。能力或者这个想法，就是从一个大厂到自己的公司，因为我们都理解，其实我自己也是一个就是小型的公司的一个企业家，一个创始人，不会觉得很危险吗？或者就是自己去成立公司，就是本身就是一个很勇敢的事情，所以你你怎么会决定做？其实创业是一个很傻的事情
0: ，那是,<笑><笑>是无知者无畏，在做这种事情的时候，有有点像我去郑州一样，当时我我是听我的内心的一个声音说，这个这个方向是有意。但是，如果我用我理性的方面，嗯、所以这个是好的好的主意吗？当然不是。呃、嗯，<笑>刚开始回答你的问题，我我原来在华为的时候辞职的那一刻，确实是很不容易做出的决定，因华为高薪，然后你有很多可以做的事情，没错。然后辞职以后啊、呃，我不只是没有工资，我还要付付别人的工资。<笑><笑>对，<是>所以这个是一个，我觉得为什么要做呢？我觉得首先是要是想过好一个，就想到我们老的时候回顾我们的生活。嗯啊、嗯呃，没有那么多遗憾的话，我觉得是一个我我自己必须做的事情。嗯，对，这个是一个，嗯。但同时，生活其实很奇妙的，这方面你要是开始果断。去去做你想做的事情，刚刚开始肯定非常难，会、嗯、掉很多头发。嗯、我原来像你一样有很多头发，<笑>现在没有<笑><笑>、嗯。我头顶上确实<笑>慢慢开始没有，对、嗯、对。但是你。坚定不移去去做的时候，我没有信仰，没有宗教信仰，但是我还是觉得天会照顾你啊。如果你、哦、你这<样>走
1: 这个方向，那如果你可以往回，就是跟一开始就是那时候的自己的 Chris 讲句话，你会跟他说一点什么？我觉得应该早一点
0: 开始做任何比较难的决定的是有各种的地缘政治的原因。那我我们做海外宣传或者是我们做创业，嗯、是不是有？是不是合适的时候？其实有一万个理由说现在不太,、嗯、不,太不太适合，不<是>太敏感，经济不好，天气不好，等等。重在开始，这个啊，我我会告诉我自己，其实你可以，你足够了。你你现在的能力
1: 可以开始，对，所以我觉得这个话，其实我们很多听众们也可以，就是往心里去想。如果你一直在犹豫，就是去成立自己的公司去创业，你应该早点开始，嗯，对吧？
0: 并且你肯定要要有很多次的摔倒和失败。我自己没有特别多其他的特长。的优势，我我不是最聪明的也，也我的背景一般， mm hmm. 但是我我非常强的一点，我可以自豪的说是我不放弃。一个客户谢绝我们，或者是我们不拿到我们想要的项目等等，这些发生了一百、二百、三百次，我也会继续，因为我认定了这个方向。嗯、mm ， hmm. 这个是如果各位听众朋友如果要创业的话， mm hmm. 我觉得这个特质。比你的背景和钱和
1: I Q 和情商都都重要。其实让我想起来的，其中我之前看过的一本书叫 The Edge,、嗯《The Slide Edge》，有点类似另一本书叫《Atomic Habits》，就是如果你要完成某种任务，一定要就是每天付出，而且不放弃。因为好多人就比如说你要看一个一千一二一千页的一本书，好多人就觉得这个这个任务太大、太难、太重。嗯但如果你每一天就是打开然后读这个十页，那一百天之内你就看完了，没错
0: 。我经常告诉我我团队，我公司的团队的一个非常重要的道理是：我们不求完美，我们要求比昨天好。嗯。所以，假如说我们跟一个客户沟通，或者是我们某个项目啊、呃、不成功，那我们第二天要做什么？我们要优化我们昨天做那个方法，可能、嗯、可能有一个笔误，那解决一个笔误。嗯嗯在那个
1: 方案内，嗯、那就就比昨天好了，嗯、对吧？嗯，就从小小的事情开始。嗯，那还挺还挺有意思。接下来我们可能要聊一下，就是更多关于目前的你的企业，然后再包括关于这个公关方面的一些问题。所以这一部分我交给我们另一个主持人 Amy。Amy 目前是 Call In， 从可以说是海外，但我说的海外是在中国。<笑>目前我们两个人在美国。
2: 接下来我们其实想要聊一下，就是你现在创业的公司叫 North American Ecosystem Institute， 就是北美传讯。我们刚刚已经感受到，就是 Chris 有介绍说，那个我我们的公司文化是这种永不放弃，对吧？那可以用一句话简单跟我们介绍一下，就是北美传讯是做什么的吗？嗯
0: ，对，就一句话。我我创业的时候，我们经常会听到那个 elevator speech， 对吧？就假如说你上电梯，然后突然在你面前有一个马云，有一个人征飞，有一个 Bill Gates， 你会怎么介绍自己，是吧？所以这个呃，各位都都应该准备一下。<笑>呃，那我呃，北美传讯是帮助中国企业。做好海外品牌公关，在北美多交朋友，嗯
2: ，非常简洁，但是也很准确。那你们一般服务的客户大概是什么样的类型呢？就是你们会比较偏向大型的公司，还是你们是怎么去定位的
0: ？我们是专门帮助华人企业在海外，所以这个是一个很重要的定位。嗯、什么样的华人企业？其实企业的大小本身不太重要，觉得这个最重要的是我们是不是注重品牌的价值。我举一个例子，呃，中国刚开始改革开放的时候，就是初期，七十年代、八十年代、九十年代，啊、呃，出口的是什么？那是廉价低质量的产品。这种产品不需要品牌，你是在商场上的竞争点是价格，嗯，你我们是最便宜的，质量就差不多，就那样 ，Made in China， 对吧？那这个这个是之前的中国的商业模式。在最近十年啊，我看到的一个非常重要的趋势，也是现在的这个所谓的出海这个趋势。为什么要出海？这个其实跟之前的出口不太一样，出海的是品牌，嗯，和中国的中高端的产品。嗯、这些企业是我们支持的重点对象，因为你要是在品牌和高端的市场里竞争的话，你必须看重本地对你的看法和名声，你不能忽略本地的关系。和朋友，不然你的竞争对手就会跟媒体啊这些交朋友，然后你就会被被挤到外面。<笑><笑>对，所以我们主要是在这层面看重品牌和本地的关系的人和企业作为我们的客户。对，所以这个领域本身换换句话说是不太重要，有科技也好，跨境电商也好，这些都都有可能。
2: 可能对于一般就是不是做 PR 的人来说，可能 PR 是一个比较宽泛的一个概念，它可能包含很多的服务。就是我也想问一下，就是你们主要的服务内容包括哪些呢？就是对于一个可能刚刚开始想要做海外 PR 的这样子的一个公司，你可以简单的讲一下，说你们有哪几块是你们重点在做的吗
0: ？我举几个例子吧。假如说咱咱们是跨境电商的商家，嗯、你目前在亚马逊在卖东西，对。你首要任务是卖东西，对吧？你你不管谁谁都不想花钱去去做公关，这个是花钱的事情，没有什么投资回报。呵呵但啊、呃，我们我们都是想卖东西。那我们怎么样的从亚马逊走出来，建我们的主力站，甚至到北美，你进入 Costco、进入 Best Buy、进入这个 Target、沃沃尔玛等等这些线下销售渠道，这个怎么做到？其实这方面是就是公关能能支持的点啊。我首先说为为什么很多中国企业在亚马逊是比较成功的，那是因为亚马逊替中国品牌做好公关了。人相信亚马逊，人不相信中国的商家，对吧？不然的话，你不需要亚马逊。你要是想做好你的品牌，首先你要做的是建立你的呃独立站，你你自己的网站。那这个网站的内容。啊， uh, 我看到的 99% 的呃华、uh, 人商家会有很多问题，因为是直接翻译了，不是本地的呃、uh, 网站。你能想象，如果让我或者是 Jim 或者是其他老外去处理中文的网站的话，这个肯定是一塌糊涂。虽然我们会说中文，但是我不是母语，会很影响我们品牌的形象。嗯，对，讓美国人一看就知道，哎、欸，这个不是咱们美国大帝国写的东西，<笑>对吧？这个是一个很重要的在可信度方面的一个事情。对，對所以这个具体的回答你的问题，就是在内容的优化，嗯、啊，是一个非常重要的第一步。然后第二步是各种推广。可以是社交媒体的 KOL， 嗯，
2: 还意
0: 见领袖的联系和推广，可以是社交媒体的运营，也可以是主流媒体的投放，就是协助一些企业发布新的产品的时候进行产品评测呀，被媒体采访，甚至上电视，如果你够厉害的话。
2: 我觉得刚刚那个 Chris 讲的特别的，就是接地气。其实做很多这个内容的优化，包括一些沟通和宣传。我想再问一个问题，就是说，像 Chris 这边的话，可能会有比较多的海外的这个相应的资源，然后可以帮助到呃我们的品牌去做海外的 PR， 对吧？
0: 说到资源，我经常说我我很土，我很土的这个这个点是为什么呢？我就我就是比较直接一些在这方面我。我我经常被问的一个问题是：哎，北美传讯的媒体关系怎么样？认识哪些媒体？然后我会说，其实你认识一一一位记者当然很重要，他们知道你你的存在，知道你在纽约，这个这个做到不难。但是就说这个媒体或者是主编甚至发行人，是我的最好的朋友。或者是我我亲弟弟，我我我最近写了一篇文章，就是这么这么这么写了。彭博社的主编如果是我亲弟弟，他也不帮我，因为我跟他打交道的最重要的这个点是新闻，他想要新闻点，他不想要我的关系，嗯，对吧？所以这个说到北美的资源的话，只要人在告诉你他们的在北美的资源好，你可以大概知道他们在忽悠你。因为那个资源，所谓的关系不重要，你需要的是干货。你需要知道本地的消费者关心什么，因为记者关心消费者在边没。其实这个是好好消息，对于华人企业，因为就说明你不需要依靠太多的第三方的这些互有的供应商，你你可以做一点内功，你把你的内容。啊，做好，然后你再去找 KOL， 你去找这些真正有影响力的人去推广就可以了。你不需要莫名其妙的关系啊，然后就很很神秘化的东西。我们做的就是这样，你你做好内功之后，我们找到啊目标的媒体、目标的 KOL， 或者是这个就像刚才提到 Relay Club 做的这个这个事情的话，我觉得是很有价值。你。做这个 KOL 宣传之前，你做好内容，那那内,内容和这个影响力匹配起来，那就很很完美。
2: 可能有关系更好，然后可能不靠关系，是靠我们的这个能力去做海外的这些沟通。我是这样理解，没错吗
0: ？对，我觉得关系给到你的是，人家会看你的邮件，因为他们信任你。但是看完邮件，你给他们发信息以后，你那个信息也很重要。可能有几个原因吧，一个是因为他们喜欢你，另一个是因为他们讨厌你，只有这两个原因他们会会认认认出你。对
2: ，你在这个领域很多年，然后也接触了很多华人企业，你可以跟我们分享一个中国的公司在海外公关的一个做的比较好的案例吗？以及你觉得他们做对了什么，我们可以去从他们身上去进行学习的
0: 。对，这个我我经常被问。问的一个问题是有点类似于你刚才说的，也就是中中国企业在海外有哪些做的比较好？完了，我一般的回答是，做的好的海外的品牌，你不知道他们是华人企业，因为他们像美国企业一样。所以第一个回答是我建议我们要对标本地企业，啊、呃，不是其他中国企业，嗯、因为做的像我们要要达到的效果的就是本地的企业。所以这个是很重要的，嗯、但我理解你的意思啊。我觉得做得好的，我们都其实都,都会大概知道。比如说，我觉得虽然大家都知道是是一个华人企业，这背后有是中国。嗯 TikTok 是一个很好的例子，<是>因为他们本地化的这个程度是很大的。<是>其实一般的网民在美国不会知道，甚至不会关心。TikTok 是来自哪个国家？而且 TikTok 已经是在威胁到 Facebook 的存在，<笑>还有这个 Instagram 这些这些呃平台已经开始着急，也开始模仿 TikTok。那这个 TikTok 怎么可以做到这一这一点？我觉得是因为他们摸透了本地的用户的这个用户习惯，他们没有直接复制了中国的做法。虽然有一些方面是借助了中国的优势，但是在海外。他们抓住到了用户最喜欢哪一种体验，所以这个是一个很重要的点。TikTok 是一个例子，对。啊、呃，还有一个有意思的品牌，没有 TikTok 那么大，但是是一个餐饮品牌，叫西少爷。西少爷是卖肉夹馍。啊、嗯呃，那大部分的华人不会想到老外想吃肉夹馍，对吧？嗯、<笑>对，基本上没有人听说过肉夹馍。嗯嗯、<笑>但是他们就在多伦多，就加拿大的多伦多已经开过三家肉夹馍店，嗯、而且他们的目标消费者是西人。嗯，所以这个就是他们经常说是中国式的汉堡，是要用,用英文这么描述。哦
1: ，这样。<笑>对
0: ，对，所以这个品牌为什么做得好呢？你要是到他们的店里，你会看到一个非常简单易懂的菜单，就是一二三四六。嗯、你你想点餐的时候，你看照片，然后说一，或者是二，像麦当劳一样，你不需要懂太多中国文化，你不需要看一个很复杂的菜菜单，嗯、他们本地化了他们的内容，嗯、对。然后最后一点是，他们跟本地的社区也有互动，他们联系了本地的慈善机构，他们联系了本地的社群等等，然后邀请他们到他们的店。他们最近甚至捐了好像是六十多份午餐到一个慈善机构本地的，然后那个本地的慈善机构。说到他们的午饭以后，还帮他们做了一轮媒体宣传，这是一个小例子，不像 TikTok 那么大，对吧？但是北京好像有一百、二百家啊，那个西少爷店，但是在北美是很巧的，对。嗯，所以这个是一个很好的一个典范，我觉得
1: 。嗯。哎，这个罗 m o 公司是你们公司的一个客户吗？还是？嗯、我们只协助他们了。对。啊、呃，是的。那如果他们愿意赞助我们的节目，其实每次录音我们可以有两三个 r o z 罗 m o 哦，必须必须送肉夹馍，我觉得对对对，对对对所以你可以帮我们就是跟他们说一声。那个费用是两两个肉夹馍还是三个？看我们节目中有几个嘉宾。<笑>对好，好的、嗯、好的
2: 。我来总结一下，就是其实像 TikTok 的话，他们从一开始就把自己定位是一个这个全球化的公司，所以这个就是对自己的这个。标准和要求会比较高，所以他们会相对来说就是在海外的这个定位做得比较好。还有一个这个西少爷的话，我感觉他们会是人是在本地，然后更加了解本地人的一些习惯和消费习惯吧。然后，所以他们因为了解了消费者，所以可以更好的去做一些对外的宣传和沟通，是可以这样理解吗？
0: 定位是一方面，定位为全球企业，定位是很容易喊出来的。我记得我在在郑州的时候有，有有无数个国际大酒店，但但但<笑>他们定位是国际，对吧？但是我没有看到一个外国人在那儿<笑>喊出来口号没问题。但是你假如说在纽约，你建立一个本地的美国团队以后，下一步会是那个团队会挑战你，那个本地团队给你你不同意的建议的时候，或者是他们的想法跟总部。嗯不一样的时候，你的动作是什么样的？这个会决定你是假的全球化还是真正的全球化。因为你要是在美国做事情的话，你应该授权你本地的美国的团队去做事情。这个动作，<是>大部分的华人企业会失败。嗯、啊，然后大部分的美国企业在中国也会失败。<咳>所以这这层面就是授权和信任本地团
1: 队是难关。关于这个点，大家也可以听我们跟 Somos 一个在深圳的另一家做品牌定位顾问的公司的一个节目，因为他们也说了同样的话，嗯、要么是美国公司在中国，或者中国公司在海外，他们会找一些外国朋友做就是工作和角色，但他们不会授权任何的就是权利给这个人。嗯、那,<几>那个创始人叫 John 好像。John 对，对你们知道。我我听众们也可以未来就是去听一下，因为我觉得 Chris 说的这个点还是还是蛮有道理。
2: Chris。我们看到你最近在中文社交媒体也非常活跃，看到你有那个开微信公众号，还有在做一些小红书的内容。那最近有一篇文章，其实是写这个中国电商大战北美黑五，其中有聊到这个 Temu 还有 Shein， 这个标题叫 Temu 和 Shein 谁更内卷？要不跟我们分享一下你的观察，或者是你觉得有什么有意思的事情吗？
0: 我官宣一下，我在那个小红书、抖音都有号啊，叫叫品牌出海彭彭彭，有彭德怀的彭。我的文章的一个观点之一是，首先出海的企业非常多，现在这个竞争是很激烈，同时经济不好，所以中国企业到美国来竞争，要跟非常饥饿的美国企业互相拼拼杀，对吧？最后的结论，其实我看到黑五的数据，美国的这个消费还提升了百分之三，今年。所以这个就销售量，所以这个是好好征兆吧。如果从里面就负面的角度去看的话，可能是人看到那个通货膨胀在在涨，那赶紧花钱，<笑>对不<笑>也许是这个解读吧。嗯、啊，回到刚才这个，就 Timo 又举一个例子，他们推出这个平台，我最大的担忧是大家都知道，在国内可能那个假货的这个现象也很明显。对吧？价格战也是一个普遍的现象。如果是中国企业呃出海，只要是价格战争，我一律都不看好，因为你一旦不是最便宜的，你就会被淘汰。但是你要是有品牌，大家都知道苹果手机。他们的毛利都是世界最高的嘛？卖一个华为手机，他们的毛利好像百分之五，但是卖一个苹果手机应该是三四十，对吧？嗯。那苹果手机和华为的那么不一样吗？在功能上没有那么不一样。我我用 Google 手手机 ，by the way， 我我我两边都没有利益冲突。<笑><笑><笑>但你你买苹果手机的时候，你买的是一种生活方式，不只是那个功能。所以这个品牌，如果 t 天猫或者其其他中国平台和企业要真正的。长期发展的话，我建议要要建立一种生活方式。人为什么要用你的平台？那就是因为这个品牌的风格跟我个人的风格是有有一定的互补性
2: 。所以 ，Chris， 你有在那个 t i k t 上面买东西吗？<笑>
0: 啊，我不买，我尝试过，就为了写那个文章我，我我我用过，我觉得那个用起来没有没有什么挑战。对，还是那句话，我觉得在产品的介绍方面，我觉得还是要非常认真的本地化
2: 。我看到你之前还有写一篇文章，就是呃推荐海外的这些科技媒体，因为我们其实很多听众，他们可能就是在做出海的这个赛道，然后他们可能是做一些消费电子啊，或者是一些科技的产品，那他们可能也会想要去跟一些海外的这个科技媒体去。接触，嗯、呃，你今天可以帮我们推荐三个这样子比较好的一些科技媒体，并且跟我们讲讲为什么他们值得我们去关注吗
0: ？说到科技媒体，如果各位感兴趣认识媒体的话，应该去 CES， 在 Las v e g a s CES 会吸引北美所有的科技记者，嗯、然后你你就去喝咖啡，你就会碰到，在路上走一走都会碰到，类似于这种展览非常好的呃去处。如果要啊，交朋友在本地。具体的科技媒体的话，我建议各位做的事情都会稍微不一样，所以这些建议可能不适合每一个人。我再回答我经常被问的一个问题是：哎，我们怎么样的上头部媒体，或者是哪些头部媒体会对我们感兴趣？然后我我回答这个问题的最常见的回答是：其实我们的目标不应该是上头部媒体，我们的目标应该是上适合我们的媒体。我们的目标的客户在看哪些媒体？比如说最近有一<是>有一位客户问我：“哎 ，Chris， 我们怎么样的可以上 CNN？” 然后我告诉他们：“你上 CNN 以后，你会非常不开心，因为上 CNN 代表你你出事了。<笑>对”对，因为那个头部媒体关心的不只是给你推广告，对吧？他们会给你挖负面、挖标题，所以这个适合我们的媒体会是最好的。那科技的一般，比如说 TechCrunch、The Verge， 还有一些，比如说那个 CNBC， 有专注科技领域的细分的媒体或记者也是不错的。对，但我们专注，比如说美国头部的电视节目。你只要看那些节目，你就知道，只要你上那些那些节目，都是丑闻或者是大事件，绝对不会上来说：“哎、欸，我们这个杯子很好啊，
1: 谁生产的？”嗯、<笑>对，嗯、不会这么说。Chris 刚描述的这个洞察，关于头部的媒体，很相似。我们在自己公司 Relay Club 遇到的一个事情，是很多的我们遇到的中国公司去找 KOL。一定要找到这种上百万粉丝的这种非常有名的 KOL， 而且不一定就是覆盖他们想要达到的目标的这个人群。呃，所以我觉得这个现象还是挺普遍的。那关于这个的话 ，Amy， 我不知道能不能顺便介绍一下 Relay Club。
2: 好呀， oh、yeah, 没有问题。Relay Club 其实是一个一站式的红人营销平台。我们主要做的事情是帮亚洲的品牌去接触国际社交媒体的红人。就比如说，我们很多的客户都在 YouTube、Instagram， 还有 TikTok 上面去推广自己的产品。这样做的好处的话，其实是有这样子一些呃网红的背书，以及说他们可以跟他们的粉丝去推荐我们的产品。所以，如果大家是想要去做出海，然后对海外网红营销感兴趣的话，可以联系我们的小助手 c 克拉比。我们这边可以去申请一些免费的试用，提供给到我们的听众朋友们。对
1: ，那现在我们要聊的更多关于跨境电商，嗯、因为现在我们很多听众其实来自于这些跨境电商的公司。那首先，我们也想问你，你是不是跟一些这样的跨境电商的客户合作？对，跨境电商的商家是我们的主要的客户群体之一，原
0: 因是其实跨境电商。各位，如果是做这个事情的话，应该很自豪。你们是先锋，在海外这个出海第一波啊，尤其是之前在亚马逊可能有有过店，然后现在可能也有，或者是被下架了。这些企业都都是不容易，是在这个海外出海
1: 的前线，所以我们是专门帮帮助这个群体。嗯，那你觉得他们这些公司经常遇到的问题或者核心的问题是什么？简单来说
0: 的话，我认为最大的问题是注重品牌知名度的提升，然后忽略品牌的可信度的提升。嗯，那什么意思呢？大部分的跨境电商第一反应是：哎、欸，我们怎么样的把把品牌推广出去？我们赶紧跟 KOL 合作，我们赶紧上媒体，我们赶紧做推广，花钱做广告卖东西，对吧？那你要是没有做好品牌的内功和质量。嗯的提升本地化的情况下去推广的话，你推广你引流人到你的网站到你的品牌以后，一路都会对你品牌有负面的印象，因为你网站的内容不好，或者是你产品介绍不行，所以这个品牌的这个内内功和背书是很重要的。这方面我看到的最大的问题就是这样，你，不要在没有做好内功、有内容的本地化的情况下去推广
1: 。所以就是可信度这一方面，我觉得很重要。那你觉得可信度就是有没有一些比较容易，但很多中中国公司或者华人企业会忽略的一些领域或者点？你觉得可以快速比较容易提升你的可信度，在这些西方的消费者的心里？嗯，对，有有两三个很重要
0: 的，一个是网站。嗯、网站的内容的优化是很重要的，嗯、对不只是直接翻译，让一个外籍一个老外看一眼不够，你你最好是有一个专门做海外的网站的本地的团队去看一下。嗯，这个不需要花特别多钱，但是这个要让对的人看，那个是很重要的。嗯嗯、第二个是我我说这个可信度的一个很重要的点是，你想我们在路上看到的品牌都是广告，对吧？嗯、在在海报上，这个都是品牌为自己说话。假如说 Jim， 你,你一直在听我说 ，Jim， 你应该相信我，我是 Chris， 我很好，嗯、谁都相信我，<笑>我很好，我可以帮你。嗯、这个这个话可信度低，但是如果有一个第三方，比如说 Amy 说，哎、欸、，Jim， 我认识这个叫 Chris 这个人，他很好，嗯、他他做很多好事情，嗯、这个声音有价值，可以帮我们。<是>这个就是主流媒体，或者是产品评测，或者是 KOL。能实现的最重要的价值是一个第三方声音。嗯、这个不是广告。如果一,一旦写的是赞助性的文章，或者是 PR news wire 通稿、新闻通稿，你花钱买的这个没有背书作用，但是一个第三方的媒媒体的评测。假如说你做科技产品，一个媒体决定给你写一个正面的报道，这个是一个可信度的。呃，提升、uh, 有没
1: 有一些所谓的资源，或者一些就是能够帮助这些跨境电商的企业的资源，就是虽然是存在的，但他们经常会忽略，或者你你会建议他们就是使用的一些资源。哇塞，我说最大的资源就是这几位，可以跟我们联系。是是啊、呃，
0: 早一点好像提到这个在北美的资源，所谓的资源啊、呃，我认为不是特别重要。嗯、我认为方法论和这个内功啊、呃、是更重要的。我们要像美国人一样、呃、做事情。嗯、我是加拿大人，所以我来到纽约，嗯、我是一样的。我我需要去加拿大化。嗯，<笑>我们就要美国化，嗯、对吧？因为美国。不关心加拿大，美国也不关心中国，嗯、美国不关心任何其他地方，嗯、他们关心你是美国人是吧？对，对没错，你是你知道这样对。啊、对,对,对,对，所以这个你你来到美国以后，你就要像美国人一样做事情。对，嗯、所以这个这个点是最重要的，我觉得
2: 。觉得就是。刚刚 Chris 讲的就是，其实能力很重要，就是本地化的能力，我觉得这个还挺有帮助的。然后其次就是说到资源，其实今天听过我们这个播客的这个听众，那 Chris 就是以后就是你的资源，然后 Jim， 然后还有我。都是你们未来的资源，所以我觉得就是大家要多去做一些，就是 outbound， 就是向外的事情，可能去听一下播客啊，或者是多去参加一些活动，去认识一些人，这样子的话可能会累积一些比较有对你来说有用的资源吧
0: 。没错，在华为的时候，任正非经常说一句话，那我觉得是很有很有用的，在这方面，一杯咖啡吸收宇宙的能量。它什么意思呢？就是多跟人交流，你就会有新的灵感产生。说到资源方面，我建议听众朋友们，一旦有机会，多约人喝咖啡，聊一聊，不要太有目的性的去去找人，你就认识他们，交朋友是非常有用的。朋友多了，你就会有更多灵感，更多机会。
2: 这点的话，我有一个小小的见解，就是，嗯，我觉得中国人的文化还是比较内敛的。就是一开始我也不太喜欢，或者是不太敢去找别人喝咖啡，就会觉得说，啊，那我去找他喝咖啡，一个 coffee chat， 可能就是，嗯、呃，用到别人的时间，我就心里特别的忐忑不安。但是后面我跟一个朋友在聊的时候，他说，啊，其实这个交流是相互的。他是你的资源，你其实也是他的资源。所以，当你就是这样去思考这件事情的时候，你可以更更大胆的走出去，去跟更多人的交流。然后，像刚刚 Chris 讲的，跟自己的未来的这些潜在的资源一起去约一些咖啡，然后聊一聊更多的想法。对
0: ，不好意思 ，Jamie， 你要说美国人一下啊？嗯、<哼>呃，没关系。<笑><笑>加拿大人比美国也更谦虚一点，我感觉，也更内敛一点。所以，我非常理解、啊、当然没有中国那么、啊、含蓄，我觉得。但是我来到纽约以后，我也有一点水土不服，嗯、人非常直接，他们不喜欢你，他们会直接告诉你。嗯、<笑>这个点我我觉得要要注意啊，在美国，如果你不为自己说话，别人不会替你说话，就不会帮你、啊。甚至你要是不为自己说话，他们会替你说话，对，就是你你会被忽略，对吧？所以这个在品牌是。是是这样的，在个人的生活里也是这样的啊。我觉得金美京像中国人一样的，跟一般的美国人会一直在告诉你他们多么厉害。我最近在做这么牛的事情，哒哒哒哒，对吧？你可以理解为是自大，也可以理解为是不一样的文化。像我说了，我们入乡随俗的话，你到美国的时候，你要学会。主动去去约人和跟人聊天。我再补充一点，我觉得艾米，你刚才提到的这个，觉得在浪费对方的时间，或者是在这种心态，我非常理解。我建议各位，如果有这种想法的话，你呃邀请人喝咖啡，对方有权利谢绝或者是拒绝你，对吧？你给他们那个权利，你不要为他们做好这个决定。你问他们，说不定他们会答应，对吧
1: ？那我最后关于这个跨境电商，想。提出的一个问题是这样，很多包括就是在 Relay Club 我们遇到的企业，他们最关心的是销售。我去国外，我去出海，那我一定要去想办法就把我的产品给卖出去。那我相信就是 Chris， 你也会遇到很多这样的公司。那就是当然，他们最终的一个目标是销售产品，但你一般就是会给他们什么样的？建议就是，当然目标是那样，但刚才提出的一些点，关于可信度啊，关于知名度啊，那你会就是遇到那么多公司，有没有些共同的建议你会给到他们？销售是短期、中期和长期的目标，任何时候
0: 都希望要要有销售，但是有这个短期的这个目标的同时，我建议要有长期的思维。如果我们要长期生存在北美，不能有短期思维。然后我看到的一些手段，为了促销。为了卖东西，有一些企业愿意牺牲他们的名声。这个假货当然是一个极端的一个例子啊，有很多不同的可能要夸大我们的产品的功能等等这些有可能，或者是退货的能力什么这些这些事情。我建议我们可以百分之九十看重销售，然后百分之十看重品牌和长期的名声在在海外。这个名声的提升很难量化。但是你一旦有名声的话，人会开始介绍你的产品，有一些免费的推广，比如说一个媒体报道能带来多少销售很难说。嗯，但是你看不到的是一个买你的产品的人，先上了 Google 搜你的产品的名字，看到一个媒体报道，觉得哎这个公司靠谱，然后又上了亚马逊去购买你的产品了。嗯，所以这个潜移默化的影响力是非常重要。三四年以后，你还想在。做你的这个海外的业务的话，一定要不止专注短期的销售，这个中期、长期的销售也也一定要要考虑
2: 。想问一下 Chris， 你会觉得对于中国出海的品牌来讲 ，CES 这个展是一个必须参加的展吗？为什么
0: ？首先，我觉得 CES 是一个例子，当然是最大的之一在北美，<是>所以这个是很重要的。说是不是必须参加？我觉得必须参加的是本地的活动。CES 是一一个非常大的例子，嗯、但是如果你在北美北美做事情的话，我会强烈建议你要在每一年至少参加两三四个啊、呃、类似的这种展览。说到 CES 的话，如果是跨境电商或者是科技企业的话，我觉得 CES 是一个不可错过的一的活动。我并且我说我说参加不只是布布置一个展位，你有展位的话当然是挺好的，但是这个啊、呃、要提前。一年之前已经要要准备好，马上要参加 C 要。See y e s t e r d a y 你一定要要错过这个机会。<笑>参加可以是，你就到现场多认识一些朋友，你去去认识友商，去认识其他华人的其他企业也好，甚至你去参加一些峰峰会和讨论会，认识媒体。认识本地的朋友，多递递交一些名片，可能也已经听出来了。我非常大的一个信念是交朋友，从来不不去跟任何人聊太直接的生意。我我我真的觉得自己的价值，你讲讲出来，你清楚了以后，需要你的支持的人会找你。所以我建议你到 CES 的时候，第一个目标是多交朋友。我举一个例子，我们北美传讯带的客户。到,到现场，我们会带着啊 KOL 一起，然后在现场我们会拍拍一些视频给我们的客户。他们没有展位，不需要花那个钱，省了很多钱，就可以在 c s 这个就凑凑那个热闹呵呵，然后做好这个品牌推广。如果你在本地有朋友的话，其实你不需要花那么多钱去布置一个展位，然后促促销。对，所以我我觉得值得去、嗯。
2: 好的，好的。那你觉得就是二零二三年，也就是接下来一月份的这个 CES 有什么？特别值得我们可以去期待的点吗
0: ？我最期待的是恢复正常。疫情以来，就美国已经差不多完全恢复正常嘛，所以这个这一次会，会是第一次，就最近几年可以看到大部分的媒体，然后大部分的美国企业，华人企业也非常多。我,我最近看到很多媒体报道说什么包机要<笑>出国什么的，所以我，我我是很期待看到有多少人在那儿对可以做的事情。其实，如果要做宣传的话，还是来得及。当然，来不及做什么展位、什么大的活动。那如果要趁这个 c s 的时间做一个推广，还是来得及。
2: 好的，好的，我们呃，这次听过这期播客的听众肯定都知道、哦、c h r i s s 是一个非常喜欢交朋友的人。那所以，如果我们的播客的听众如果也要去 CES 的话，那可以去跟 c h r i s 然后 Jim 和我到时候也会去那个 Las Vegas 参加这个展览。所以就是，如果大家到现场碰到我们的话，可以跟我们一起 say hi， 可以打个招呼，然后互相认识一下，约个 coffee chat， 对。在说再见之前呢，我们有一个小小的问答的环节，那 Jim 来帮我们介绍一下好吗
1: ？其实每一次我们有新的嘉宾过来，我们会特意准备一些问题，然后都比较好玩儿，因为前面所有的刚才问的问题，其实在一个大纲里面，这个大纲是我们会跟嘉宾达成一致。不过这些所谓的问答的 quiz 的问题，从来没见过，所以我们可以看看他的。对这整体的出海领域的了解，要考验我的公关能力吗？是是是，没错。<笑>我们准备了今天有三个这样的问题，那么这些问题都是选择性的问题，然后我们应该每一个会有几个选项。那么第一个问题我们会让 Amy 来提出，然后第二个我来提出。
2: 第一个问题是关于公关的，以下哪两位名人被誉为公关之父？就是 the founding fathers of public relations。第一个选项是 Edward Bernays、Ivy Lee。第二个选项是 j o n a n Berger and David Meerman Scott。第三个选项是 Roy Peter Clark and Harold Burson
0: 。我可以告诉各位，又给一个学习点。在公关领域，尤其是危机公关的时候，一个大忌是你不知道的情况下尝试去回答问题。所以这个我会说，我完全不知道这个回答是什么。
1: <笑><笑>但你
2: 、呃、你选一个是，
0: 我我选一个，就那第三个吧，我就蒙一下第三个。
2: 嗯、正确的答案是第一个 ，Edward Bernays and Ivy Lee， 对他们两个是这个现代公关的奠基人。对。
1: 在最早的教材中 ，P.R. 被称为有三个选项。第一个是 Influence Science， 影响力科学；第二个是 Applied Social Science， 应用社会科学；第三个是 Reputation Management， 声誉管理。有意思，我我猜是 Applied，
0: 就不对？那个 B， 我猜是 B。叮叮叮，这是
1: 正确的答案。<Yeah. S 2> 对，奖奖<讲>、嗯、奖
0: 项是什么？你给我什
1: 么？我我答、oh, 答哦，对，你的奖品，<对>呃，你的奖品是，<笑>我应该跟你说同样的一，有<笑>加馍吗？对，没有一个好的，<笑>好的等待我们的赞助商。对对，第三个问题 ，Amy 会来提出的
2: 。好，第三个问题是，历史上第一家 PR 公司成立于。一共有三个选项，第一个选项是十九世纪的德国洪堡 Hamburg， 然后第二个选项是二十世纪时期的美国波士顿，第三个选项是十七世纪的法国巴黎
0: 。我认为是在美国起起家的
2: 。叮叮叮叮，这是正确的答案，对的，它是在美国起家的。节目的最后，让我们再次感谢今天的嘉宾北美传讯的 Chris， 谢谢你。
0: 谢谢你们啊、哦，今天聊得很开心，期待期待可以在深圳再录一波。嗯
2: ，对我们今天的嘉宾 Chris 感兴趣，或者对我们 Relay Club 感兴趣的，可以添加小助手 Clubby 的微信，他的微信号是 Relay R E L A Y、e, 下划线 Club C L U B， 进入微信群和我们互动。那期待和大家下期再会啦，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，谢谢 Chris， Thanks, appreciate it。